0: Gdy świat kazał gnać, ja przeciwnie zaprowadziłam w duszy ład. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Piątek drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Chrystus mówi dzisiaj, czy nigdy nie czytaliście w piśmie ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Oczywiście mówi, o sobie, cytując Pismo Święte, ale jeszcze bardziej widzimy tą historię Chrystusa, która jest ukryta w Starym Testamencie, w historii Józefa Egipskiego. Bo tak właśnie czytamy Stary Testament, a szczególny sposób czytamy go tak w Wielkim Poście, widząc już tam Chrystusa i to, co o Nim pisze. Stary Testament, w sposób ukryty, a potem jawnie ujawni się już w Nowym Testamencie. Izrael, czyli Jakub, miłował Józefa bardziej niż wszystkich innych swoich synów. Tak rozpoczyna się dzisiaj pierwsze czytanie. I faktycznie moglibyśmy powiedzieć, no nie jest to dobre, czy nie jest to właściwe, że ojciec kocha jednego syna bardziej niż innych. No ale cóż, czy mamy wpływ na ojcowskie serce? Urodził mu się, kiedy Izrael był już w podeszłym wieku, po prostu bardziej go kochał. Nie powinien ale taki jest fakt. To pokazuje nam, że te postacie Starego Testamentu też nie są idealne we wszystkim. Więc mamy tą historię. Ojciec kocha jednego syna bardziej i bracia to wiedzą. Ten syn jest obdarowany, byśmy powiedzieli, no nawet również i przez Pana Boga i przez swojego ziemskiego ojca. Ten ziemski ojciec daje mu tutaj właśnie lepsze ubrania, a Bóg daje mu sny i bracia są zazdrośni. Jak mówi nam dzisiaj słowo, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim rozmawiać. Ta zazdrość zaślepia im oczy, zaślepia uszy i zaślepia serce. Nic nie potrafią dobrego zobaczyć. Nie potrafią zobaczyć przecież, że ojciec też ich kocha, że też właśnie otrzymali wiele, wiele talentów, zarówno od ojca niebieskiego, jak i od ojca ziemskiego. Zazdrość, która przechodzi w nienawiść, a nienawiść robi później złe czyny. I faktycznie, kiedy ojciec wysyła Józefa do nich, chcą się go pozbyć, chcą go zabić, no bo właśnie ta niespełniona zazdrość sprawia, że potem mamy mordercze myśli, a może nawet uczynki. Na szczęście najpierw Ruben, a potem Juda ratują swoich braci i siebie przed morderstwem, ratując oczywiście Józefa, ale przecież i to zło też by na nich spadło. Więc ratują, ale dalej go odrzucają, wyrzucają go spoza swojej rodziny i wysyłają go do Egiptu wraz z kupcami. I my doskonale wiemy, jak kończy się ta historia. Ona jest ważna w Wielkim Poście, bo mówi o historii Izraela, ale jednocześnie mówi o historii Jezusa. Józef jest odrzucony, trafia do Egiptu i tam w tym Egipcie staje się tym kamieniem węgielnym, czyli podstawą, staje się tym, który ratuje sam Egipt przed głodem, a potem ratuje całą swoją rodzinę. Niby wyrzucony, niby bezwartościowy, a staje się podstawą, podstawą życia Egiptu, podstawą życia własnej rodziny. I Chrystus dzisiaj opowiada podobną przypowieść o sobie samym. Tym razem mówi o winnicy, o gospodarzu winnicy, czyli o Bogu, który właśnie powołał naród wybrany. Stworzył ten naród, byśmy powiedzieli od Abrahama, stworzył ten naród, a w pewnym momencie ten naród jest mu niewierny. Chce być samodzielny i niezależny. Wszystko, co my w tej winnicy mamy, wszystko, co wyprodukujemy, nie chcemy się tym dzielić, nie chcemy oddawać właścicielowi, chcemy mieć dla samych siebie. I to jest właśnie ten dziedzic, który przychodzi, jest odrzucony, to jest Jezus Chrystus. Nie chcemy, zabijmy Go, a wtedy wszystko będzie nasze. Zrozumieli arcykapłani i faryzeusze, że Jezus mówi o nich, dlatego chcą Go pochwycić, chcą się Go pozbyć. Podobnie jak zrobiono to z Józefem Egipskim. Ale widzimy, że ten Chrystus jest wyrzucony poza miasto, to jest ta góra Golgota, tam jest zabity, ale staje się kamieniem węgielnym, czyli podstawą czegoś nowego, nowej winnicy, nowego Izraela, czyli Kościoła. Więcej staje się podstawą naszego zbawienia. Dziś chcemy i tą prawdę o Chrystusie przyjąć, ale jednocześnie uczyć się, jak słuchać, żeby nie być zaślepiony zawiścią, zazdrością, żeby usłyszeć cenne rzeczy. Bo zakładam, że Józef Egipski mówił cenne rzeczy swoim braciom. Skoro miał sny, które dawał mu Pan Bóg, w tych snach była jakaś przyszłość, w tych snach była jakaś mądrość. Nie potrafili tego zupełnie dostrzec. Ci, którzy słuchają Jezusa, też nie potrafią tego dostrzec. Są tłumy, które są zachwycone, są apostołowie, którzy idą za Nim, ale dzisiaj jest mowa o arcykapłanach i faryzeuszach. Nie potrafią zobaczyć nic dobrego, właściwego, zbawiennego w tym, co mówi Chrystus, bo zaślepia, bo zamyka ich zastrość. Spróbujmy pomyśleć również i my, czy mamy takich ludzi, na których od razu się zamykamy. Nic dobrego nie mówi, nic właściwego nie mówi. W ogóle go nie lubię, w ogóle mu dużo zazdroszczę, więc na pewno z gruntu wszystko, co mówi, jest złe. Nie chodzi o to, żeby słuchać wszystkiego, co ludzie mówią na nasz temat, ale żeby mieć taką subtelną mądrość. A może on mówi coś właściwego, tylko ja nie potrafię właściwie słuchać. Chrystus mówił właściwie, a przecież faryzeusze uczeni w piśmie, arcykapłani odrzucali to. Bądźmy tymi, którzy właściwie mądrze słuchają i nie pozwalają, żeby zazdrość, czy te właśnie ludzkie nasze emocje zasłoniły, czy zaciemniły nam pewien przekaz, który może pozwolić nam w naszym nawróceniu, w naszej przemianie, żeby zobaczyć to, czego naturalnie sami zobaczyć w sobie nie możemy. Bądźmy uważnymi słuchaczami Słowa Bożego, tego tu zapisanego w Piśmie Świętym, ale również słowa, które Bóg wypowiada do nas przez innych i przez różne okoliczności naszego życia. Pan z wami niech was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Naucznie liczyć moje, chcę być mądra.